A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jengi jälleen kasassa Petra, Riina ja Jenni. Tervetuloa meidän kanssa Afterworkille. Kiva nähdä teitä mimmit. Myös puin myös. Tänään puhutaan semmoisesta tunteesta, mikä on tuttu varmasti kaikille jo lapsuudesta lähtien, nimittäin kateus. Oletteko te ollut teidän sisaruksille kateellisia? Mä tiedän, että teillä molemmilla on siskoja, eikö niin? Ja Jennillä on veljeä ja Riinalla sitten siskoja. Onko tuntenut sisaruskateutta? No mä veikkaan ehkä siitä, kun mulla on sisko. Niin ehkä siskojen välillä on kilpailu vähän eri tavalla ehkä kuin veljen kanssa. Niin ehkä pienempänä mä olin mun siskolle kateellisempi, kun tiedätkö, kun oli vielä niin kuin, kun sä olit niin kuin lapsi. Ja mun sisko rupesi olla teiniässä ja se rupesi olla vähän magea ja silloin oli niin kuin näitä siistejä juttuja ja se rupesi vähän meikkaa. Ja tiedät sä, että oli semmoinen oma elämäni. Niin silloin ehkä oli vähän kateellinen, kun ajattelin, että kun oli vielä lapsi ja halusi olla aikuinen niin kovasti, mutta ei ollut eikä mun siskoinkaan ollut aikuinen. Mutta mä näin hänet tosi semmoisena esikuvana. Niin, niin mä sanoin, mä näin, että esikuvana, niin sitä ei ehkä voi sanoa kateelliseksi. Mutta ehkä. Ja sitten, joo, koska mä olin nuorin, mun sisko sai aina kaikki lelut uutena ja mä sain nämä vanhat lelut ja py- Pyörät ja sukset ja mitä sulli. Silloin mä olin kateellinen. Eli joo, kyllä kateutta olen tuntenut. Entäs Jenni? No mulla on ehkä ollut, siis voin kertoa, että varmasti on ollut siis näitä kateuden tunteita meillä sisarusrakkauden ohessa, mutta... Musta tuntuu, että ne kateuden tunteet mun tapauksessa, no ne on ollut varmaan just semmosia, jos toinen saa jotain ja sit itse ei saanut nyt jotain ihan yhtä hienoa tai ei saanut just jotain samanlaista tai mitä ikinä, siis semmoista perussettiä, mutta... Musta tuntuu, että mä oon myös tuntenut vähän kateutta siitä, koska mä oon vanhin lapsi ja mulla on kaksi pikkuveliä. Ja musta tuntuu, että ne on aina päässyt monessa asiassa vähän helpommalla kuin minä, koska sille esikoisen rooli ei aina ole niin kiitollinen tuommoisessa niin sisaruskatraassa, että sit pitää vähän niin toimia esikuvana niille pienemmille. Ja sit kuitenkin on semmoisissa just vanhempien kannalta edullisissa tilanteissa liian pieni sitten muihin asioihin ja sitten aina vähän jotenkin väärän ikäinen omasta mielestä. Sä oot ollut uranuurtaja sun sisaruksille. Siis pioneeri. Kyllä. <laughs> no mulla on vähän sama kokemus kuin Jennillä. Ei siinä mielessä, että mä olisin ollut se perheen vanhin sisaruksista, vaan mä olin just sen nuorin iltatähti. Ja mä oon saanut kyllä kuulla ihan aikuisielläkin mun siskoilta, molemmilta siskoiltani, että mä olin ihan pilalle hemmoteltu <laughs> ja että miten he oli kateellisia mulle siitä, että mä sain kaikkea. Koska kun he on asunut kotona ja elänyt nuoruutta, niin silloin oli vähän eri aika, oli lama ja ei todellakaan niin synttäreille ostettu tilattumistaan tiettekste leipomosta täytekakkuu, vaan ehkä tehtiin itse sellaista perinteistä kermakakkuu, mutta mun synttäreille tilattiin ja se on heistä ollut aikuisijälläkin tiettekste semmoinen niin hankala paikka. Ja me ollaan tätä puitu niin pitkälle, että meillä on tullut ihan oikeasti rähinä, kunnes mä pistin sitten stopimaan sille, että hei mä en jaksa niin kantaa tiettekste tätä teidän taakkaa mun niskassa, koska ja eihän mä voi sille mitään, että milloin on syntynyt. Ei eihän se voi vaikuttaa, niin. Mm. Ja tietysti täytyy silleen muistaa, 
itse olla myös sille omille vanhemmille armollinen, että mun vanhemmat on myös ollut siinä omassa tehtävässään ensimmäistä kertaa kohtaamassa niitä asioita mun kanssa, koska mä oon se vanhin lapsi. Niin, että, että ehkä nekin on vähän joutunut harjoittelemaan, että mikä on se hyvä tapa toimia. Ja mä oon ollut se harjoituskappale, joka saa kokeiltu juttuja ja sitten siitä ehkä on opittu jostain omista virheistäkin ja ei ole toistettu niitä sitten muiden lasten kanssa. Tai en tiedä, ei nyt ole mitään virheitä sen kummemmin tehnyt, mutta, mutta että se on niin ymmärrettävää, että he myös harjoittelevat sitä vanhemmuutta siinä samalla. Tuossa tuli mieleen, että mun ystävä, joka, kun hän oli saamassa tuota toista lastaan, niin sanoi, että niin, että hän on kuullut, että se on näin, että toi, kun sä saat sen esikoisen, niin se on vähän kuin sä paistat lettuja. Että se eka on vähän se testilettu, se on aina vähän, vähän pieleen, mutta kyllä sen voi syödä. Mutta et, ja sitten sen jälkeen on täydellisiä. No Ei niin. siis tämä en mä yritä tässä sanoa sulle mitään. Jenny on testilettu. Anteeksi, se oli ihan hirveä. Mutta hei, I turned out just fine. More than fine. Kyllä esikoisetkin pärjää ihan hyvin samaa mieltä. Mutta siis kateoshan on ihan tämmöinen inhimillinen tunne. Ja se, joka väittää, että ei ole koskaan ikinä ollut kellekään kateellinen, niin kyllä valehtelee. Että se on ihan bullshit. Ja mun mielestä kyllä se kateus, se kuuluu tietyllä tavalla elämään. niin kuin äsken puhuinkin, niin se kuuluu myös ihan lapsesta lähtien siihen, että sisarukset opettelee jakamaan asioita ja ehkä sitten Siihen liittyy myös kateus. Mutta tota, kateellinenhän ei pysty iloitsemaan, jos olet oikeasti niin todella, todella kateellinen, niin sä et pysty iloitsemaan siitä hyvästä, mikä sulla itselläsi on. Vaan sä aina katsot, että miten muilla menee ja miten muut on parempia kuin sinä. Ja sit sitä kautta tulee ehkä semmoinen niin huono itsetunto. Ja nimenomaan toi on hyvä pointti. Et ehkä ajatellaan usein sitä vaan, että kateellinen ei pysty olemaan iloinen sen toisen puolesta, mutta toi on myös faktaa, että hän ei todennäköisesti pysty olemaan kauhean iloinen myös omasta puolestaan, jos hän keskittyy ihan hirveästi siihen, että mitä häneltä vaan puuttuu. Niin, siis se on just tämä, mitä sä sanoit Jenni, mitä häneltä puuttuu, että se on aina tämä minusta pois ajattelu ja eihän niin kuin mä oon ollut aina sitä mieltä, että jos sä pysty iloitsemaan muiden menestyksestä tai onnistumisista edessä. Se ei tarvitse olla mikään maailman suurin asia, ihan pienet asiat. Niin ethän se ikinä itse voi olla onnellinen. Ja se myöskin toimii ehkä sitten esteenä itsellesi kehittyä itse. Ja sä sanoit huonossa itsetunnosta, niin eihän silloin myöskään, että usko sitten, että no enää minä niin kuin. No toi nyt saa kaiken, en mä ikinä mitään. No etä se silloin saavuta tai saa mitään. Mm. Ja onhan se niin, että joskus toisilla on vaan parempi tuuri. Mutta sitten ehkä myös me ei aina nähdä sitä, että toinen on saattanut vaikka treenata tosi kovasti, että se voitti sen urheilukilpailun niin. tai että ehkä se harjoitteli enemmän kuin me harjoiteltiin. Ja niin kuin siis, että kuitenkin se on aika monen asian summa, miksi asiat menee niin kuin ne menee, mutta helposti silloin kateuspäissään niin ajattelee jotenkin, että katkerana, että miksi toisaa ja mä en saanut, mutta ei ehkä näe sitä. Se toinen saattoi ansaita sen, että se ehkä teki kovemmin mm. töitä vaikka sen tavoitteen eteen tai mitä ikinä. Just näin, tai sitten se ei ollut tarkoitettu sinulle sillä hetkellä. Mä uskon siihen, että kyllä kaikille jossain vaiheessa, kun on se jaksat usko siihen ja tehdä töitä sen eteen. Okei, ei nyt voi sanoa, että kaikille aina, joillakin ihmisellä on aivan hirveän huono tuuri kyllä sitä, mitä mm. siennikin sanoin. Mutta, tota, mutta just se, että ei kyllä niin kuin, se minusta pois ajattelu, mä oon erittäin allerginen sillä. Mm, toi on ihan mm. totta, mitä te sanotte. Yksi semmoinen häpeällinen juttu, mikä liittyy kateuteen, on se, että jos kadehti omaa ystäväänsä, semmoista tietysti läheistä, vaikkapa parasta ystävää, koska eihän kukaan halua tuntea mitään negatiivisia fiiliksiä omaa ystävänsä kohtaan. Mutta sekin on tosi tavallista, että saattaa miettiä sille, että ei vitsi, jos on vaikka itse sinkku ja sitten se oma paras ystävä on parisuhteessa ja itsekin haluaisi olla parisuhteessa, niin saattaa helposti tuntea semmoista tietynlaista katkeruutta ja ehkä pahaa mieltä sitä parasta ystävänsä kohtaan, mikä on ihan hirveätä sitten sen ystävyyden kannalta. Onko teillä kokemusta tämmöisestä tilanteesta? 
mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta mä just aika hiljattain juttelin yhden mun ystävän kanssa, joka oli kohdannut sitten omalta ystävältään tämmöistä. Ehkä juuri, tai epäilimme, että se on juuri kateutta niin kuin tästä hänen parisuudetilanteesta, että tämä kaverin kaveri on pitkään ollut sinkku ja ei ole oikein onnistunut löytämään semmoista hyvää kumppania rinnalle. Ja sitten taas tämä mun ystävä, jolla kyllä on ollut, niin kuin, ei hänelläkään välttämättä nyt niin paljon ole ollut onnea ihmissuhteissa aina, mutta, mutta tuntuu, että hänellä ehkä on vähän niin kuin sulavammin, hän on niin kuin siirtynyt suhteesta seuraavaan ja löytyi sitten semmoinen uusi kumppani ehkä vähän nopeammin, että hän ei ehtinyt kovin kauakaan olla sitten sinkkuna ja elää sitä sinkkuelämää ja sitä niin kuin yksinoloa. Ja musta tuntuu, että se taisi olla sille ystävälle, joka oli kauan ollut sinkku ja on pitkään halunnut parisuhdetta, niin se oli sille vähän kova paikka. Ja sitten se alkoi purkautua semmoisilla tavoilla, että se esimerkiksi saattoi käyttäytyä tosi huonosti ja itsekeskeisesti semmoisissa tilanteissa, missä esimerkiksi sekä tämä kaveri ja hänen se uusi poikaystävä oli läsnä, vaikka he huomioi häntä ja hirveästi oli tosi ystävällisiä ja, ja niin kuin ei missään timessä siinä hänen edessään edes mitenkään lämminyt mm. toisiaan. Tai että he olivat tosi niin kuin huomaavaisia tätä ystävää kohtaan ja, ja siitä huolimatta niin kuin hän ei oikein kestänyt sitä. Ja sitä voi olla tosi vaikea itse nähdä tai edes niin kuin tiedostaa, että mistä tämä oma ärtymystila kumpuaa. Ja sain semmoisen käsityksen, että he saivat keskusteltua läpi ja sovittua, mutta siinä oli niin kuin tulla aika paljonkin draamaa tästä syystä, koska se ystävä ei itse ehkä pystynyt siinä tilanteessa näkemään, että hän käyttäytyi tosi huonosti. Mä puhuin itse asiassa tästä, ei hirveän pitkä aika sitten, mun yhden ystävän kanssa just kateudesta ja näin. Ja sitten hän totesi sen aika hyvin, että kateus on vähän kuin myrkky, jota sä luulet juottavasti toiselle, mutta se itse itse asiassa juot sitä. Koska siis semmoinen kateuden tunnehan on, siis se on tosi hirveä tunne ja siis sehän niin kuin ei syö ketään muuta kuin sua itteensä. Ja just mitä sä kuvailit tänien, niin se ystävä ei nähnyt, mitä hän käyttäytyy, mutta samalla hän sabotoi hänen ystävyyssuhteita siinä. Ja se jotenkin, mä oon itse, että jos joskus on huomannut jotain semmoisia Siis koska mun mielestä se on täysin normaalia myöskin tuntea pieniä kateuden tunteita, koska kyllä kaikkihan haluaisi kaiken maailmassa. Mutta joskus jos mä tunnen vähän semmoista, niin se on mun mielestä, sä voit myöskin oppia niistä poistaa jotenkin. Kyllä se vaatii sen, että sä oot tyytyväinen sun omaan elämään ja sä oot onnellinen ja sulla on hyvä itsetunto ja niin poispäin. Mutta tämähän on myöskin asioita, jonka eteen sä voit tehdä töitä ja opetella siitä, että jos sä tunnistat semmoisia tunteita, niin olla vähän silleen, että hei, miksi mä nyt tunnen näin? Ja miettiä sitä, että no, tämä ystävä on aina ollut mulle näissä tilanteissa tai että, että hän ansaitsee ton ja miettii niitä hyviä asioita sun omassa elämässä. Just tämä, että ei se ole musta pois, että mulla on kaikki tämä esimerkiksi. Musta tuntuu, että just tommoisessa tilanteessa, kun huomaa ärsyyntyvänsä jostain vaikka kaverin tekemisestä, mm. niin se on semmoinen hetki, milloin olisi hyvä mennä vähän itseensä. Mm. Että miksi tämä ärsyttää mua? Koska tosi moni vaan ärsyyntyy ja purkaa sen ärtymyksen ulos tai jupisee itsekseen siinä, mutta ei niin yhtään pysähdy analysoimaan sitä omaa reaktiotaan tai sitä, että miksi musta tuntuu tällaiselta, että miksi, miksi tämä ärsyttää mua, koska tämähän on iloinen asia sille mun ystävälle, mm-hmm. että miksi mä en pysty tuntemaan iloa tästä. Ja mä oon ylipäänsä sitä mieltä, että sen kateuden kanssakin on ihan hirveän paljon helpompi elää, jos sen myöntää itsessään mm. ja sen tunnistaa itsessään, koska tosi monihan ei ikimaailmassa myöntäisi olevansa kateellinen. Ja mä luulen, että se on niin kuin kaikkein vahingollisinta, jos ei myönnä eikä tunnista sitä itsessään, koska silloin sä vaan niin kuin jatkat sitä omaa vahingollista ja itsellesihän se on kaikkein vahingollisinta. Toki se voi myrkyttää nimenomaan ystävyyssuhteita pahimmassa tapauksessa, mutta että sehän on itselle hirveän kuluttava tila 
tuntea semmoista niin kuin huonoa fiilistä jatkuvasti. Se on pahaa oloa periaatteessa, että sä vellot siinä. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mutta just näin, että se, että, että jos vaikka ystävälle sanoisi suoraan, että ei vitsi, että, että sori kun mä oon ollut nyt tämmöinen kiukkupylly, että mä oon oikeasti tosi kateellinen sulle, että mä haluaisin kans vaikka parisuhteen tai mikä se nyt onkaan se tilanne, mikä sitten itseensä harmittaa, niin sitten siitä saattaisi avautua semmoinen keskustelu. Mm. Ja puhutaan tästä ihan kohta lisää, että kateushan on myös tosi inspiroiva, tietyllä tavalla tietysti tosi inspiroiva tunne, että se saattaa niin kuin työntää sua. Kannustaa sua. Kannustaa sua niin just mm. niin kuin siihen sun oman tavoitteeseen, mikä se kateuden aiheuttaja nyt onkaan, oli se parisuudet tai työ tai ihan mikä tahansa. Mutta mä oon itse tuntenut tosi tosi vahvaa kateutta, työelämässä mun kollegoja kohtaan. Et en nykyisessä työssä. Riina on mun työkaveri. Mitä? <laughs> Riina on tosiaan mun työkaveri. Tota, toki on aina kateellinen Riinalle, kun hän on niin upea ja tyylikäs mimmi <laughs> tietenkin. Mutta siis kun mä olin medialla töissä, radiossa ja totta kai kilpailu on kovaa. No millä alalla nyt ei tänä päivänä olisi kilpailu kovaa, mutta varsinkin silloin kun mä aloitin, niin mä katsoin mun kollegoja ja mä olin silleen, että ei vitsi, miksi toi saa noin mahtavia tilaisuuksia? Miksi toi pärjää noin hyvin tossa? Miksi toi pääsee nyt juontamaan tota ohjelmaa? Miksi mulle ei tarjottu tota? Ja se oli tietysti ihan jatkuvaa sellaista niin kuin Tosi isoa kamppailua, koska totta kai mä halusin mun työkavereiden kanssa tulla tosi hyvin toimeen ja olla kaikkien kaveria, olla ystävällinen. Mutta mä en voinut sille mitään, että mä olin kateellinen ja sitten se vähän niin kuin heijastui tiettikö semmoisena huonona käytöksenä. Että sitä ei oikein itsekään, niin kuin se Jenni sanoi, että ei oikein tiennyt, että no mistä tämä mun niin kuin mikä huono käytöksisyys tai miksikä sitä nyt haluukaan kutsua, vähän semmoinen kiukkupyllyys. Semmoinen nihkeys niin johtuu, että miksi mä kohtelen tota ihmistä noin nihkeästi, kunnes mä sitten itse nimenomaan katoin peilin ja tajusin, että niin on, että mä oon itse asiassa tosi kateellinen näille mun kollegoille, koska mä haluaisin olla nyt tossa pisteessä, missä ne on. Ja sitä voi olla itselle tosi vaikea myöntää. Mutta se on jännä, mitä se just Petra sanoit, että mä halusin itse olla tuossa pisteessä, missä ne on. Mutta just sä sanoit, että sä olit aloittanut, ne oli ehkä tehnyt sitä työtä 
X määrän ajan, niin kuin pari vuotta pidempään kuin siinä. Ne oli ansainnut olla siinä pisteessä ja sitten kun se on, me ollaan ihmisenä aika malttamattomia, niin se kaikki heti ja nyt minullekin. Niin se on just se, että siis, että sähän sitten olet päässyt siihen ja vieläkin eteenpäin ja niin poispäin. Että se on ehkä myöskin se, että maltti on valtio ja meidän pitää välillä myöskin miettiä, just mitä Jenni sanoit, että, että kaikki on jollakin tavalla tehty työtä sen eteen, missä ne on ja millä tavalla. Ja kaikille ei sovi kaikki asiat samalla tavalla ja me ollaan yksilöitä Pitää miettiä sitä, että jotenkin, joo, minusta pois ei. Ja mä haluaisin jotenkin sanoa senkin vielä kaikille ihmisille, joita joskus oikein niin kuin syö sisintä, että nyt toisaisen sen tilaisuuden toi ihminen, minkä mä olisin halunnut ja minkä mä olisin ansainnut. Ja joskus se on ihan totta, että sä olisit ansainnut sen tilaisuuden. Mutta mitä mä oon itse huomannut elämässä, niin jos jaksaa silti puskea semmoisella hyvällä draivilla eteenpäin, niin... Kyllä niitä uusia ovia aukeaa. Se voi olla, että siellä on nurkan takana joku vielä parempi tilaisuus, joka on sulle paljon sopivampi. Eli niin kuin, ettei siihen jää junnaamaan katkerana siihen niin kuin harmituksen tunteeseen, vaan ajattelee, että hei, okei, tämä meni nyt näin, hyvä niin kuin sille kaverille ja mun tilaisuus tulee vielä. Kyllä se vielä tulee joku päivä. Mä ymmärrän, että on sellaisia hetkiä, että sitä voi olla tosi vaikea uskoa, jos on tosi niin kuin pitkään ollut vaikka huonoa tuuria tai mitä ikinä. Mutta musta tuntuu, että niin kuin ei se ikinä jatku silleen loputtomasti, tai hyvin harvoin se jatkuu loputtomasti se niin kuin huono tuuri. Joidenkin päivänä paistaa se aurinko sinne risukasaankin ja, ja kyllä niin kuin, Totta. Ja niin kuin tulee se hetki, kun sulla on mahdollisuus loistaa. No mutta toi on just ihan täysin totta, niin mitä sä sanot. Ja nimenomaan tässähän se tulee se kateuden inspiroiva voima, että, että sä voit tavallaan sitten asettaa sen tavoitteen ja nimenomaan tehdä duuni sen eteen. Ihan tsemppari, Jenni. Niin no, kun, Se ehkä tulee siitä, että, tota, että kun mä itse... Jotenkin on onnistunut valjastamaan semmoiset kateuden tunteet nimenomaan sellaiseksi kasvattavaksi mm. ja rakentavaksi voimaksi. Koska mä oon aina todennut just sen, että kun se ei ole mulla pois, jos joku muu saa jotain. Totta kai jos me nyt kilpaillaan jostain samasta työpaikasta ja toinen saa, niin sit se on niinku konkreettisemmin multa siinä hetkessä pois, jos se toinen saa sen. Mutta siitä huolimatta mä uskon jotenkin itse semmoisen, että tietyllä tavalla, mä en usko mikä kohtalo on tai mihinkään, mutta... Mä usein sanon itselleni niin, että okei, okay, jos ei se tapahtunut, niin se ei vaan ollut niinku tarkoitettu. Ja asioilla on tapana järjestyy. Eli jos siinä hetkessä hommat ei mennyt ihan putkeen tai ei sillä tavalla kuin mä toivoisin, niin sitten mä yritän aina miettiä silleen, että hei, tai mä yritän oikeastaan nähdä sen niin, että hei, okei, okay, jos se toinen tyyppi on tosi samalla viivalla kuin minä ja se sai sen jutun ja onnistui siinä, niin heti, jos se oli mahdollista tolle, niin se on mahdollista mm. myös mulle. Ja mä näen sen nimenomaan semmoisena kannustavana ajatuksena, että hei, mulla on mahdollisuus päästä tuohon samaan. Että nyt mä vaan tsemppaan vielä ja mä teen vähän lisää duunia ja mä näytän niille, että mä ansaitsen sen mahdollisuuden ja must on siihen. Ja sit jos jaksaa pitää tuommoisen mentaliteetin yllä, eikä se aina joka päivä tunnu siltä. Mutta jos yrittää pitää kuitenkin semmoisen positiivisen drivin, Päällä. Ja joskus se vaatii sen, että siinä lähellä on sitten vaikka joku semmoinen tsemppari-tyyppi, joka, mm. joka sanoo sulle, että hei, sä oot tosi hyvä ja sun päivä koittaa vielä. <laughs> kun on, on sarasvoomeinikin täällä. Kun on No laittakaa mulle, kun teillä on epätoivo hetki. Mä lupaan pitää pep-talkit. Ei, kuunnelkaa afterworkia, koska ei tämä eka kerta, kun Jenni antaa noin hyviä vinkkejä, elämänohjeita. Mutta mä oon kuullut joskus sitä, että varsinkin työelämässä saattaa tulla semmoista, että jos vähän on nihkeä meininki ja jossain porukassa ei oikein, niin kuin tiedättekö te homma lähde luistaa, niin helposti saattaa, saattaa tulla se 
laini joltain ystävältä tai, tai miehen kanssa, jos juttelee siitä huonosta tilanteesta, että ne on vaan kateellisia sulle. Ja hyvin usein tämmöistä sanotaan, kun on kyse naisista. Mutta koetteko te, että naisten välillä olisi enemmän kateutta? No hankala meidän tietenkin puhuu miesten näkökulmasta, koska me ei ole miehiä. Mutta teidän oman kokemuksen kannalta, niin onko naisväessä eniten tämmöistä tai enemmän tämmöistä kateutta? Mä en tiedä, että onko välttämättä enemmän, mutta naiset on ehkä niinku aktiivisempia ilmaisemaan sitä harmitustaan tämmöisestä, niinku, tai ehkä se kateus jotenkin naisten välisessä viestimisessä helpommin tulee esille, tai, tai se, se harvoin ehkä suoranaisesti ilmaistaan, että mä olen kateellinen, vaan se, se saattaa sitten ilmetä just semmoisena vittuiluna siellä jossain muissa asioissa. Tämä on semmoinen, tämä kateuskortti on semmoinen, mitä esimerkiksi blogimaailmassa Siihen törmää tosi paljon ja tosi paljon niin menneiden vuosien aikana on käyty sitä keskustelua, että kun, että kun ihmiset valittaa kommenttibokseissa jostain ja keskustelupalstoilla, että onko se vaan kateutta. Ja ihan varmasti se osittain on kateutta siitä, että, että monien bloggaajien elämä näyttää helpolta ja ne saa kivoja juttuja, kiinnostavia juttuja ja vaikka mitä. Ja se onkin osittain ihan totta, että se on näitä asioita. Mutta sitten toisaalta siellä on se kolikon toinen puoli, että ehkä siihen on tehty aika paljon duunia, että on päästy siihen, missä ollaan ja mm. siihen vaadittaan tiet, tietty määrä oikeanlaista persoonaa ja oikeanlaista taitoa ja mitä ikinä. Mutta mun mielestä se kateuskortti on kärsinyt vähän niin kuin inflaation, koska sitä käytetään liian usein sitä kaikkea niin kuin kritiikkiä ja negatiivista yritetään selittää sillä kateudella, mikä ei sitten kuitenkaan ole ehkä niin. Et siitä, siitä, että ollaan niin kuin suoranaisesti periaatteessa ilkeitä, niin käytetään sitä korttia, että no se on kateutta tai tarkoitatko se sitä? Tai niin tai vaan... sitten joskus, joskus se on se ihan, ihan vaan ilkeyttä. Toisaalta sitten musta tuntuu, että kun lähdetään miettimään, että mistä se ilkeys kumpuaa, niin se usein kumpuaa mm. juuri sieltä kateudesta. <laughs> Mutta välillä ehkä semmoista niin kuin kriittistä palautetta mm. Ö, mm. Tai, tai erilaisia näkökulmia mm. elämään tai elämän arvoihin. Mm niin ajatellaan niin kuin kateutena, vaikka se ei ehkä ole sitä. Mutta en mä sillä usko siihen, että miehet välttämättä vähemmän tuntisi kateutta. Ne ei ehkä vaan, ne saattaa olla, että ne jurnuttaa sitä enemmän sitten niin kuin itsekseen oman päänsä sisällä, eikä ilmaise sitä mitenkään muille. Mä veikkaan, että ehkä nyt jos mennään tämmöiseen tiettyyn sukupuolten vastakkaisuuksien vertailuun tässä kateudessa, niin mä sanoisin, että miehillä ehkä se kateus on enemmän materia. Että ollaan kateellinen siitä, että se naapuri ajaa hienommalla autolla, jos nyt mennään tosi stereotyyppisiin asioihin. Ja koska, koska elämme yhteiskunnassa, missä naisilla on ehkä kovemmat ulkonäköpaineet, on miehilläkin. Mä en mitenkään sano sitä, mutta miehillä on ehkä viime vuosikymmeninä tullut vahvemmin nämä. Mutta että naisilla on ehkä tietyllä tavalla kovemmat kriteerit ulkonäköseikkojen suhteen. Että sanotaan, että ehkä naisilla ilmenee se kateus enemmänkin. Tämä nyt kuulostaa ehkä vähän tyyvän, mutta mä koen sen ehkä näin, että ulkonäöllisistä syistä se kateus kumpuaa, että jos joku on tosi nätti, niin sen on pakko olla tyhmä. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mm. Ja eihän näemme yhteen. Sitten se voi olla, että joku on tosi kateellinen siitä, että joku on todella kaunis. Eikä tämä ihminen voi sille mitään. Mutta liittyykö tämä nimenomaan siihen itsetuntoon sitten, että jos ei itse tunne olevansa kaunis, koska kauneushan oikeasti katsoo silmässä, että eihän niin kuin, no okei, voi olla stereotyyppisesti kaunis ja da da da, tai joku kaunis ihanne, mitä vastaa, mutta sitten ihminenhän näkee kuitenkin niin. ihmiset eri tavalla. Mutta voisiko tämä nimenomaan liittyä siihen, että jos ei tunne omissa nahoissaan itseään mm. kauhean kauniiksi, niin sitten jotenkin kokee muut naiset hirveänä uhkana. Eikä tämä välttämättä ole vain niinku ulkonäköjuttu. Se voi mm. olla, että joku toinen on, että tunnet alemmuutta siitä, että joku toinen on vaikka sairaan hyvä kirjoittaa tai joku on mm. tosi hyvä taiteellisesti tai silloin niin upeita valokuvia Instagramissa tai mitä vaan. Mm. Tai se pääsee upeille matkoille ja sulla ei ole mahdollisuutta lähteä tai mitä vaan. Siis sehän voi olla niinku aivan minkälaisia asioita hyvänsä, mistä kadehtii toista. Mutta kyllä mä sanoisin, että 
että aika monissa asioissa se varmasti jollain tavalla kumpuaa semmoisesta omasta huonosta fiiliksestä, että sulla on jollain tavalla tyytymätön siihen omaan itseen tai omaan elämään. Ja sen takia se harmittaa, että joku muu ehkä elää sen tyyppistä elämää, mitä sä haluaisit elää. Ja se on ehkä se klassisin semmoinen tilanne, mistä se kateuden tunne kumpuaa. Mm. Mutta mä jäin miettimään vielä tätä, tätä miesten ja naisten välistä, että onko siinä jotain semmoista niinku eroa. Ja mulla, siis tämä voi olla aivan niinku puuta heinää ja aivan hatusta teemattu typerä ajatus. Mutta mä rupesin vaan pohdiskelemaan tällaista, mä kiinnostaa kuulla, mitä te olette mieltä. Ehkä tyypillisesti miesten harrastukset lapsena on aika paljon sellaisia joukkuelajeja ja semmoisia yhdessä tekemistä mm-hmm. porukalla. Siinä missä vaikka tytöilläkin on tuommoisia joukkueella ja muita, niin kuitenkin ehkä semmoiset perinteiset harrastusjutut on monesti pojillaan enemmän semmoisia porukkajuttuja ja tytöillä ehkä enemmän niin pienen piirin tai ka- kaveri, niin ja kaveriporukatkin on ehkä tytöillä enemmän semmoisia, että hengataan parin yhden tai kahden kaverin kanssa ja pojilla niin isossa porukassa. Niin mä mietin, että onko se semmoinen tietynlainen kaverikulttuuri, mikä myös ruokkii semmoista jos on semmoinen joukkuehenki ja yhdessä tekeminen, niin silloin ehkä ne kateuden tunteet ei niin paljon pääse pintaan, koska siinä ollaan vähän niin kuin kaikki sempataan ja kaikki on niin kuin yhtä, yhtä isoa perhettä. Tai sitten, jos on semmoinen kuppikunta-ajattelu vähän enemmän niin kuin tytöillä tuppaa välillä olemaan, niin tämä on nyt, mä en tiedä, onko tosi niin kuin toistelee jotain stereotyyppisiä kliseitä tässä, mutta, mutta mä vaan niin kuin mietin sitä, että voiko tuommoisilla asioilla olla myös jotain vaikutusta siihen, miten tuommoiset kateuden tunteet sitten syntyy tai kehittyy. Ei, kun mun mielestä kyllä tuossa on jotain ajatusta. Ja siis jos miettii, niin kyllähän ne menee näin, että kyllä kundeilla on myöskin aikuisena mun mielestä, niillä on aina isommat semmoiset kaveriporukat ja tehdään yössä, että sempataan enemmän toisia tekemään. Ja naisethan tekee sitä nykyään enemmän, enemmän, mikä on ihanaa. Ja näin mun mielestä mennään vieläkin pahvemmin ja enemmän siihen suuntaan, kiitos. Mutta tota, kyllä tietyllä tavalla ei se aina ollut näin. Ja se voi oikeasti tulla, kun sä puhuit näistä lajeista ja niin kun miettii, niin siinä on kilpaillaan tosi vahvasti ja myöskin esteettisissä lajeissa tietyllä tavalla toisiaan vastaan. Niin tuossa on oikeasti hyvin paljon perää mun mielestä ainakin. Hmm. Mutta se oli tosi hyvin, mitä sä Riina sanoit aiemmin, on se, että kateus on myrkkyä itselle. Hmm. Ja mun mielestä tässä tuleekin vähän niin kuin se koko homman pointti, että jos sä vaan myrkytät itseä sillä kateudella, etkä iloitse muiden puolesta, niin sit sä et pääse elämässä, etkä vaikka uralla tai parisuhteessa ihan missä tahansa eteenpäin. Mutta jos sä vähän niin kuin tsemppaat muita, oot iloinen siitä omista saavutuksista, niin Ahaa, sitten tämä universumi antaakin sulle niitä hyviä tilaisuuksia. Mm-hmm. Ja ihmiset näkee, että vitsi, toi on hyvä tyyppi. Vitsi, tolle pitää järkkää enemmän chanceja ja hei, toi sopisi tohon ja tohon Tosta noin. Ei. Ja sitten se vähän niin kuin tietysti domino-efekti alkaa siitä niin hyrrä pyörimään. Mä tullut, se surullista, mutta siinä helposti käy niin, että se tyyppi, joka on kauhean katkera ja kateellinen, niin vaikka se ehkä itse ajattelisi, että se ei näy päälle päin, mutta kun se ongelma on just se, että jos ei se itse tunnista eikä hyväksy sitä kateuden tunnetta itsessään, niin silloin se näyttäytyy muille vaan semmoisena vähän niin kuin kyräilevänä ja niin kuin kiukkusana käyttäytymisenä, jolla muuten ei edes voi niin kuin ymmärtää, että miksi se käyttäytyy niin. Mutta silloin nimenomaan ehkä jos joku tyyppi on koko ajan vähän kiukkunen ja pahantuulinen ja jotenkin tympee sulle, niin et sä saa halua antaa sille niitä mahdollisuuksia. Jos se taas on niin kuin kiva ja tsemppaava ja positiivinen, en mä nyt sano, että ei saisi koskaan olla negatiivinen, mutta että jos se niin kuin myöntää, että ei vitsi, että, että mullekin olisi kyllä kelvannut toi työ, että mahdollisuus, minkä sä sait. Että mahtavaa, että sä sait sen, mutta kyllä mä vaan harmittaa, että mä en saanut. Niin on paljon helpompi tsempata ja myös sitten niin kuin olla sille ihmisille tukena ja se on mm. niin kuin inhimillistä ja 
sellaista tyyppiä on paljon kivempi myös itse sitten boostata, kun tulee sellainen tilaisuus, että mä voisin antaa mahdollisuuden jollekulle. Niin totta kai saanat sen mieluummin sille tyypille, joka on paitsi taitava, myös kiva. Just näin, ja siis tuo on niin karman laki, että jos sä pistät positiivista sinne, niin positiivinen tulee takaisin tietyllä tavalla, että kyllä mä uskon siihen, mitä sä just Jenni sanoit, että jos sä, versus se, että sä sanoit, että hei vitsi, että sä olit kyllä niin hyvä tyyppi tuohon duuniin, että mäkin olisin toivonut, että mä olisin saanut sen, mutta hyvä, että sä sait, tämä henkilö voi muistaa sen ajatella, että jos hänelle sitten tulee mahdollisuus antaa jotain eteenpäin, tai niin tämä tyyppi, no itse asiassa hänhän ansaitsee tämän, että mä uskon siihen, että, että, että jos sä sanot sen universumille ja toivot sitä, sä saat sen takaisin, jos sä koko ajan sitä negatiivista ja niin kuin mikä minusta on pois sinne universumiin jotenkin laitat, niin se ei se, että saa sitä hyvää, mitä sä toivot. Että se niin kuin energia on niin vahvasti siinä kateudessa, mikä susta huokuu. Ja monet ei just, mitä te olette kummatkin sanoneet, ei ehkä tajua ja näe sitä. Mun poikaystävä sanoi kerran jotain tosi inspiroivaa. Hän kertoi, että hän oli hävinnyt tämmöisessä yhdessä kilpailussa toiselle tyypille ja hän olisi tosi paljon halunnut voittaa, mutta sitten hän sanoi myös, että hänen on pakko myöntää, että se toinen oli vaan tosi paljon häntä parempi. Joten se oli niin kuin ansainnut sen voiton, mutta ei se sitä poistanut, että häntä harmitti sikana, mm. että hän hävisi. Mutta se, mitä hän teki sen jälkeen, hän onnitteli sitä toista tyyppiä ja hän pyysi, että voidaanko mennä vaikka kahville tai jotain. Koska hänen ajatus oli se, että hei, toi tyyppi, se oli oikeasti mua parempi. Mä voin oppia siltä. Just ja se halusi oppia siltä tyypiltä. Miten se voisi tulla itse vielä paremmaksi? Ja musta toi on niin ihanan rakentava ajatus ja sellainen, niin kuin, noinhan sitä pitäisi ajatella. Että se tyyppi, joka sai sen, sen duuni, minkä saisit halunnut, niin tapaa se ja pyydä, että katsotte yhdessä sun CV läpi tai, tai sen hakukirjan. Mitä siinä oli erilaista ja minkälaisia vinkkejä se antaisi sulle, että miten sä voisit tehdä vielä paremmin. Koska se onnisti päihittää sut siinä hommassa, minkä saisit halunnut. Mutta kuulostaa sitten, että sun poikaystävällä on aika hyvä itsetunto. Mm, kyllä. <laughs> Koska oikeasti ihminen, jolle ei ole hyvä itsetuntoa, niin ei pystyisi ehkä tuohon. Tuntee mm. niin itsensä ja totesi, että tämä on paremmin kuin minä, mutta se ei lannista minua, vaan minä. Toi on oikeaa. Ja toihan vahvistaa myös sit sitä itsetuntoa, koska sitten sä kehityt ihmisenä, kun sä kuulet vinkkejä, miten sä voit parantaa mm. omaa suoritusta tai mitä se nyt olikaan. Mutta tätä mä just sanon, että sitä omaa itsetuntoakin voi kehittää. Ja mm. sillähän sä nimenomaan sitä parannat, että sä... Treenaat ja opit niitä uusia taitoja ja sä voit tuntea itsesi itse varmemmaksi ja paremmaksi, kun sä harjoittelet niitä juttuja. Mm. Ja toihan on yksi mahdollisuus, että sä hyödynnät sen, että se toinen pärjäs paremmin ja näet, että miten säkin voit hyötyä siitä sen toisen menestyksestä. Mm. Just näin. Tähän loppuun. On ollut muuten ihan sairaan hyvä keskustelu ja mun mielestä tosi inspiroiva, että jos joku päivä on vähän semmoinen, tiettekö mm. että ei vitsi, että mäkin haluaisin ton tavoitteen tai näin, niin pitää kuunnella tämä vielä uudestaan ja inspiroitua. Tämä on se pep talk. Joo, talteen Mutta lopuksi sen sijaan, että kadehditaan, niin inspiroidutaan ja te saatte mimitä antaa vinkkejä. Ui. Mä täältä pyydän teiltä, että mihin kaipaan vinkkejä. Vinkkejä seuraaviin juttuihin. Kadehdittavan söpö IG-tili. Kellä on? Jenni Rotonen. <laughs> se on kyllä totta. Ja. Joo, on totta. Mutta saa sanoa muunkin kuin <laughs> Mä olen todella kiitollinen Riina tästä, mutta... Mä ajattelin, että Jenni olisi niin kateellinen, jos se Mun on pakko sanoa, koska mulla on tällä hetkellä se ihan älytön girl crush ja semmoinen visuaalinen inspiraatio päällä sellaiseen tyyppiin kuin Miranda Makarov. Okei, okay, on okay. super ihana, värikäs, kaunis, tili. Se on viehättävä se tyttö, se on myös... Taiteellisesti lahjakas, sillä se tekee kaikkea mielettömiä taiteellisia maalauksia ja kaikkea. Ja siis se vaan näyttää siltä, että sillä on tosi hyvä meininki. Ja mulle tulee aina semmoinen olo, kun mä menen sinne sen profiiliin, että 
tätä lisää mun elämää. En mä, tiedä, miten, en mä tiedä, miten mä aion saada sitä lisää mun elämää, mutta jotenkin mä, mulla on se niin tavoitteena tuolla mielessä, että tätä lisää mun elämää. Niin, mutta hyvä, sä otit sen tavoitteena, etkä kateutena. Just näin, mutta tämä on jotenkin niin sisäänrakennettu. <laughs> Sitten seuraava kadehdittavan koukuttava podcast, ja totta kai After Work on tässä se ykkönen, mutta onko se joku muu? Mulla on yksi, jota mä rakastan. Mä tykkään tosi monestakin podcastista mm. ja näistä suomalaisista. Jopa tämmöisiä aika samantyyppisiä keskustelujuttuja kuin mitä meidänkin, mutta yksi on yli muiden ja se on tuplakääk, joka päivittyy aivan liian harvoin. Tytöt, voitteko tehdä vähän useammin sitä? Siis tuplakääk on tämmöinen näiden muslan tyttöjen, Kirsikan ja Ennin tämmöinen julkisjuoruspekulaatio-podcast, joka on siis maailman parasta siivousviihdettä tai mitä tahansa viihdettä. Ne aina siellä spekuloi kaikilla julkisjuoruilla ja kuka nyt on kenenkin kanssa ja kellä on suhde, koska sellaisia kuulemma tuolla Hollywoodissa on. Ja sitä ja tätä ja tota ja ketkä on riidoissa ja siis aivan upeita settiä. Sitten heillä on myös semmoisia mahtavia ja ihan omia jotain salaliittoteorioita, vaikka mistä kaikesta siis voin lämmöllä suositella. Upea. Mä voin suositella ruotsinkielisiä, meidän ruotsinkielisille kuulijoille, niin Inödelust ja sitten Trettyyplustreva. Niitä mä kuuntelen. Mä oon kuunnellut niitä siitä asti, kun mä alkoisin itse kuuntelemaan podcastia, ennen kuin meidän podcastia oli edes olemassa. Itse asiassa Tuplakääkö on myös ensimmäinen podcast, mitä mä oon koskaan kuunnellut. Hmm, ihan to- hyvä. Tosiaan toivoisin, että vink vink, päivittäkää useammin. No todellakin, siis miten usein ne sitten päivittää? Siis se on, tulee hyvin randomisti harvakseltaan, niin mun mielestä voisi tulla vaikka joka viikko, mutta en mä tiedä, onko niille tarpeeksi spekuloita. <laughs> Ehkä tämä toivottavasti menee perille. Sitten kadehdittava mielenkiintoinen blogi. Me tiedätte, molemmat luette blogeja. Mä vastaan taas, Jenni Rontonen. <laughs> Pupulandia blogi, totta kai. Sieltä, sieltä mistä aitoa on matalia. <laughs> tota... Ei tota, pitää miettiä hetken. Niitä on niin monta rehellisesti. Mm, varmasti. Että... No. Jos Riina miettii, niin mä sanon sillä mm-hmm. välin, että mä tykkään tosi monesta blogista. Mun mielestä tuolla Start Living Your Best Life Elisalla jotenkin todella hyvä meininki. Sitten visuaalisesti tykkään super paljon Vienakoon blogista. Mä siis tykkään niin monista blogeista, että on tosi vaikea sanoa, mutta noin nyt tuli ekana mieleen. Mm, totta. Mä tykkään, vaikka onko tämä hirveä promota omi ystävi. No ei. ei. Mutta siis Julia Toivolalla on hauskaa mun mielestä niin sellainen pilkäs silmäkulmassa tapa kirjoittaa. Allekirjoitan. Hänellä on kadehdittava tapa jotenkin, siis keksii maailman yksinkertaisimmista asioista, maailman jotenkin kommervenkisimpiäkin tarinoita. Niin sillä tavalla mun mielestä se on aina hauska, koska jos katsoo hänen blogiin, niin siinä on semmoisia niin jotenkin visuaalisesti eteerisiä, kun voi olla vaikka muotikuvia. Mutta sitten kun sulet sen tekstin, niin se on jotain aivan tereksää, jostain villasukasta keksitty narnia-tarina. <laughs> Mikä on ihan huikeaa, että niin semmoinen mielikuvitus, että ihmisellä on ja taito sitten kirjoittaa se vielä sanoiksi, on niin hienoa. No yksi, kuka mun on mainittava, mikä on ihan erilainen blogi kuin nämä aiemmin mainitut, on Missä olet Laura, joka on, siis mä en käsitä, miten kukaan voi kirjoittaa niin kauniisti kuin Laura. Että jos haluatte lukea tosi kaunista, semmoista suorastaan lyyristä tekstiä, niin, niin suosittelen Lauran ihanaa blogia. Ja sitten taas, jos haluatte nauraa todella, niin... Hitto, mä en ikinä muista sitä nimeä, mutta se on se Kustaa Tiia, siis Tiia Rantanen. Vieläkö se, minä vielä, lemmit, vielä kustaa. lemmit Kustaa? En, mä en ikinä sano sitä oikeassa järjestyksessä, mä oon saanut tästä jopa kuittia Tiialta, koska aina kun mä mainitsen hänen bloginsa jossain, niin se menee aina väärin. Mutta, mutta Kustaa ja Tiia, niin sitä googlaamalla varmaan löytyy. Ja sen mä sanon, Diiden Mötkönin oikeasti tyyli toi on aivan mieletön, niin hänen blogistaan, tai sopii mulle, mun tyyliini. Niin, hänellä on kyllä upea tyyli. On, että siis jos haluaa inspiraatio jotenkin muotiin ja näin, niin hänen muotikuvat on huikeat. Plus hän on käsittämättömän kaunis nainen. 
Ja samalla käsittämättömän mukavan ainoa. Tämä ihan käsistä. Ei mitään vaan niin nostetaan jalustalle. Että et hyvää työtä. Just näin. Hei, kiitos Mimmit. Tämä oli tässä. Kiitos. <laughs> ciao, ciao. kertaan. Ja, moi. Moikka. Everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S O L. D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.